0: Durante todo el mes de mayo, Cuatro Calles le cede el micrófono a Voces Amigas. La semana pasada tuvimos el magnífico relato Amad de Joseph Seals. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Te va a gustar. Esta semana nos visita desde Galicia Jesús Manuel Sendón Rebollido. Jesús es maestro, actor y escritor, y nos trae un relato original, Vida entre Santiago y José. ¿Cómo enfrentar los desafíos entre el amor y la muerte? Jesús nos cuenta... Ahora que han pasado unos dos años, José, puedo contarte por qué acompañé a tu hija y nieto a Barcelona. Por dos motivos. Uno, porque me estaba enamorando. Quizás ya lo estaba, aunque me lo negase a mí mismo como hizo Pedro. Y el otro motivo, por solidaridad. Me viene la imagen de estar ante tu cama, tú en coma y moribundo, y yo balbuceando palabras en mi interior, más bien súplicas, que pudiera oír un ser superior a pesar de mi declarado ateísmo, y te devolviesen a los ruidos y luces de la habitación, que te permitiesen abrir los ojos y ver a tu hija y escuchar sus rezos cantados. Pero José, el viaje que hicimos para verte vivo empezó unas semanas antes. ¿Quién lo pudiese imaginar hoy? José, créeme que Santiago Apóstol puede verificar el impulsivo pero tierno amor de una travesía. Cruzar el país para que tu aliento no se viese sesgado antes de mirarte a los ojos abiertos y darte un soplo de esperanza con un te quiero del alma. Fue por año nuevo cuando Isa y yo estrechamos nuestra amistad, al escucharnos con cariño, compartiendo la intimidad de una amistad platónica. Eso quise creer, que nuestra amistad no cruzaría la línea marcada por el deseo, pero reconozco que yo sentía en el tuétano que más que una amiga Isa era mi confidente y yo albergaba la ilusión de poder sumar a nuestra confianza caricias, besos y lo que viniese. A Isa ya la conocía, frecuentábamos el mismo bar y, como yo, solía sentarse en la terraza. A veces estaba sola, pero casi siempre la acompañaba a su hijo. Poco a poco empezamos a hablar y a tomar algo juntos. Hablábamos de su hijo, Asier, de la misma edad que mi hijo, de nuestras relaciones y del día a día ella estaba saliendo con una chica y yo estaba viendo a la que se estaba convirtiendo en un amor imposible. Me gustaba Isa, la encontraba atractiva, en especial su carácter fuerte y abierto y su dulzura. Pues bien, por aquel año nuevo del que te hablé, José, nuestro afecto creció a pasos agigantados. Isa había sido rechazada por su chica, de la cual seguía enamorada, y la chica que a mí me quitaba el sueño estaba cada vez más ausente. Isa y yo empezamos a compartir la pena por nuestras correspondientes pérdidas y hacernos compañía y darnos ánimo. Yo había decidido que quizás conociendo a alguien podría olvidar a la chica ausente y le brindé a Isa toda mi atención. Nos ayudábamos mutuamente, sobre todo compartiendo el sentimiento de desencanto y fuimos afianzando una relación de respeto y empatía. Fue en estas circunstancias de amor creciente, José, cuando Isa me dijo que estabas muy enfermo, acuciado por un cáncer que afectaba tus cuerdas vocales y que si sobrevivías a la enfermedad probablemente te costase el habla. Irónico desenlace cuando Isa es cantante y a menudo tú le hacías acompañamiento. Pues bien, ante tales preocupantes expectativas le prometí a Isa que la acompañaría a verte si la situación empeoraba. Isa se sintió agradecida y yo le quité importancia porque sentí que era mi responsabilidad hacia una amiga a la cual quería demostrar que yo era un amigo leal. Dígase la verdad, José, actué bajo el pretexto de amistad cuando la realidad era que estaba enamorado y juzgué que acompañarla, a ella y a Sir, se había convertido en prioridad, dispuesto yo a rendirle un amor diáfano. Unos días más tarde, Isa me dio la alarmante noticia de que había entrado en un estado de coma. Ahora perder el habla era un suceso menos apremiante ante la posibilidad de que no regresaras con vida de la oscuridad. Como había previsto, por si tu situación empeoraba, avisé al trabajo de que tenía que ausentarme por causa mayor. En el trabajo no recibieron con buen talante mi decisión de viajar, puesto que lo tomaron como abandono de mis responsabilidades. Pero en aquel momento el trabajo era para mí algo secundario. Lo primordial era estar con Isa, y cumplir mi promesa de acompañarla. Desafortunadamente, perdí el trabajo, pero sigo creyendo que no me equivoqué y volvería a repetirlo. Dos días después, partíamos para Barcelona con la esperanza de encontrarse con vida. El día antes fue un día muy ajetreado por tener que preparar el viaje, pero sin embargo, fue un día con matices sobrenaturales, puesto que todos los quehaceres se iban ajustando a nuestro apretado horario. Lo más sobresaliente de este día fue la improvisada visita que hicimos a la Catedral de Santiago. Se le ocurrió a Isa, espontáneamente, y allá fuimos, apretando el acelerador para encender una vela ante el santo y rogar por tu vida, José. Cuando llegamos a la catedral, Isa se acercó a la imagen de Santiago y rezó en silencio. Yo, sin embargo, me mantuve detrás de ella a una distancia, sin saber qué debía hacer. Y me sentía ridículo porque no me considero un hombre de fe, pero compartir con Isa ese momento de solemnidad hizo que yo también, por si hay Dios o la fe mueve montañas, rezase pidiendo tu salud y la felicidad de Isa y Asier. Ya depositada nuestra esperanza en el santo y hechos los preparativos para partir, llegó el día de cruzar el país y llegar a Barcelona. Aferrados a la creencia, de que el destino no intervendría en nuestro ferviente deseo de encontrarte con vida. Durante el vuelo en sí nos daba la sensación de que cada minuto era vital y si pudiésemos aceleraríamos nosotros mismos al avión. íbamos muy nerviosos, aunque los nervios corriesen por dentro y cada minuto que pasaba nos preguntábamos ¿seguirá con vida? Hubiese sido muy cruel si hubiésemos atravesado el país y no pudiésemos escuchar ya tu respiración. Sin embargo también recordamos las plegarias hechas al santo y queríamos creer que de alguna forma Santiago intercedería por nosotros. Por fin aterrizamos en Barcelona y bajo una intensa lluvia cogimos el primer taxi hacia el hospital. Tan pronto llegamos al hospital ya fuimos recibidos por diversos familiares incluida la madre, tíos y hermanos de Isa. A mí me recibieron como un buen amigo y yo fui cordial y mantuve la propiedad distancia para apoyar a Isa, sin que se notase un exceso de confianza por mi parte. Isa entró con su madre para verte, José. Lo había hecho. Había conseguido llegar a tiempo para poder acariciarte las manos y hablarte al oído. Yo, en las horas y días sucesivos, mientras Isa comentaba con su familia los informes médicos y la posibilidad de mejoría, me encargué de estar con Asier y entretenerlo llevándolo al parque que había frente al hospital. En el parque, sobre todo, me recordó a mi propio hijo, el cual, en mi propia travesía para poder verlo, aún estoy muy lejos. Durante toda una semana, no dejamos de ir al hospital a verte, José. A partir del segundo día, Isa empezó a pedirme que la acompañase a tu cuarto. Allí, yo escuchaba las palabras tiernas que Isa te dedicaba. Yo hacía un esfuerzo por darte buenas vibraciones, y hasta llegué a pensar que quizás acariciándote la mano, mi energía positiva se trasladaría a tu cuerpo y tu fuerza vital despertaría del lejano estado durmiente en el que te encontrabas. Pasaban los días y la rutina no difería. Isa te hablaba, te aseaba y te cantaba y yo me limitaba a apoyarla y a pedir en silencio que tus ojos se abriesen y pudiesen ver a tu hermosa hija, que tus oídos oyesen su voz de seda. Pues al sexto día, mientras Isa te cantaba la enésima canción y yo miraba por la ventana, tus párpados se abrieron medianamente e Isa expulsó un suspiro cargado de sorpresa. Empezó a llamarte. ¡Papá! ¡Papá! Yo me di la vuelta y miré hacia tu cabecera, pero ya no me dio tiempo de ver la cortina de tus ojos entreabierta. Habías vuelto a tu estado durmiente. Miré a Isa y ella lloraba sonriendo. Nunca la había visto tan alegre. La apertura de tus ojos, José, confirmaba la leve mejoría que auguraban los médicos y ahora solo cabía mantener la fe y acompañarte como a un ser más vivo que muerto. Al día siguiente yo tenía que regresar a mi trabajo en Galicia, el cual, como te dije antes, perdería debido a mi ausencia de una semana. Se ve que aquellos jefes no entendieron la situación porque no pudieron sentir en sus propias carnes que, a veces, en la vida, lo único que cuenta es estar con tus queridos, ayudar a que no se extinga la llama. Me despedí de Isa y de Asier, de su familia, de ti, José. Te di un beso en la mano y puse rumbo al aeropuerto. Y fue cuando despegó el avión, cuando me di cuenta de una lección esencial. Que entre la fe y el amor, entre la amistad con Isa y tu callado sufrimiento, entre religión y superstición, tú, José, el poder verte luchando, tu lenta evolución, entre el ajetreo y los nervios que produce una situación extrema, Entre todo esto, vivimos una experiencia real, pudimos tocar lo que significa vivir, todo lo que hacemos por nuestros seres queridos, todo lo que hacemos por salvarnos del abismo, todo lo que hacemos por crear. En fin, querido José, querido Santiago Apóstol, debo admitir que sigo siendo ateo, pero sin embargo creo en los cambios que podemos producir a través del respeto y la empatía. Creo en el germen de vida que reside en cada pequeño momento, en cada acto de humildad y cariño. José, expresé mi fe ante Santiago y la expresé ante ti con plena intensidad, y esa intensidad me hizo comprender lo bello que es vivir cuando estás alerta y despierto, ya sea en adversidad, ya sea compartiendo felicidad. Mil gracias, Jesús, por este íntimo relato. Jesús vive en Muros de San Pedro, en Galicia, y es parte de la tropa Aquelando Teatro. Para saber más de Jesús y de Aquelando Teatro, visita nuestra página cuatrocalles.com.